0: Carlos Patino, en Deportes 4G.
1: Bueno, pues ya está aquí el Balón Oval, el rugby con Deportes 4G, con el análisis del partido con el que se ponía fin a la fase regular de la división de honor ayer en los campos de Pepe Rojo. Y vamos a meternos en la melé radiofónica con nuestro compañero y amigo Carlos Patino. Buenas tardes, Carlos.
0: Muy buenas tardes, Rubén. Por fin podemos decir que se ha acabado la fase regular de la división de honor, algo que durante algunos momentos de la temporada parecía prácticamente imposible, pero que finalmente, aunque con algunos sobresaltos, todo hay que decirlo se ha podido llevar a cabo y no desmereció en absoluto la caída del telón con un vibrante encuentro entre braquesos quesos entre Pinares y Barsa Rugby que vamos a analizar ya mismo. Y eso que no empezaba del todo bien el partido para los intereses vallisoletanos, ya que el conjunto catalán disponía de la primera ocasión de inaugurar el marcador de Pepe Rojo, pero Bautista Güemes no acertaba con los palos en el golpe de castigo pero sin embargo, los de Sergi Guerrero sí lo conseguirían poco después, con un buen trabajo de su delantera dentro de la 22 que será, que Nicolás Esborroco traducía en el primer ensayo del encuentro, pasado por el propio Güemes, para poner el 0-7 en el marcador. Cabe recordar que Braque esos entrepinares... Fuese cual fuese el resultado, ya tenía asegurada la segunda plaza de cara a los playoffs por el título. Pero no era ese el caso de los Azulgrana que se jugaban la posibilidad de disputar la primera eliminatoria por el título, eh, sabiendo ya que su rival será Ambordicia, bien en su feudo de la Teixonera si conseguían la victoria o en caso de no conseguirla en Altamira. Eh, sirvió. Eh, volviendo al encuentro de estímulo a los queseros a encajar ese primer ensayo para pasar a tener el protagonismo del partido. Se desarrollaba el encuentro prácticamente de forma íntegra en campo culé, con buenas combinaciones de pases de la línea de tres cuartos, y fue así precisamente como los de Diego Merino empezaron a acosar la zona de marca barcelonista, hasta que en un ataque por el ala derecha, John Besselbel encontraba el espacio suficiente para, con una acción mágica registrar ceder el balón a Tani Bay que conseguía poner el empate en el marcador con la transformación de Baltazar Taibo cerca de la media hora de partido. Como decimos iba cogiendo poquito a poco ritmo para que esos entrepinares casi al mismo tiempo que las nubes se cerraban sobre Pepe Rojo. Eh, durante el primer tiempo no llovió pero durante el segundo cayó bien de agua en el feudo Valle Soretano lo que hizo casi imposible controlar el, el balón. Recordamos que la lluvia es casi lo peor que puede haber para eh, manejar el, el, el balón, balón de rugby. Claro. Eh, y Se ven muchísimos errores cuando, cuando cae agua y fue el caso del segundo tiempo en el partido. Pero antes de eso, eh, vamos a acabar ese primer tiempo eh, porque mmm, pasaban muy poquitos minutos del de, eh, primer ensayo, una buena patada de Baltazar Taibo hacia los dominios de Axel Papa servía para que los azulones cobrasen ventaja por primera vez en el choque poniendo el 14-7 con la transformación del propio Taibo. menciona especial eh, para la apertura que Quesero, al que recordamos que tuvimos aquí como invitado hace unas semanas un 100% de efectividad al pie tanto ayer como en los anteriores partidos. Impresionante lo del argentino. Antes del descanso sin embargo, Barça Rugby demostraba que tenía pendiente, como decíamos, algo muy importante para ellos, esa lucha por la cuarta plaza de la clasificación y con la característica velocidad de su línea de tres cuartos, conseguía llegar de nuevo a la 22 Quesera con una jugada que culminaba Ignacio Miro en ensayo poniendo el empate a 14 después del de acierto de Güemes con el pie pero antes del descanso se desnivelaba el marcador con un golpe de castigo de nuevo de Taibo que ponía el 17-14 para Braquesos entre Pinares se reanudaba en el descanso ya como decimos con lluvia y con un Barça Rugby que salía de nuevo al ataque y con un equipo azulón que había bajado un poquito las revoluciones de su maquinaria empataban en el minuto 53 los, los azulgranas con un nuevo acierto al pie de Güemes volviendo prácticamente a empezar el encuentro con menos de media hora por disputarse en ese momento, visto que le habían eh, pegado un rejonazo como en el primer tiempo volvía a pisar el acelerador el equipo de Diego Medino pero no conseguían conquistar la zona de marca de los de la ciudad Condal. Llegaba un intercambio de golpes entre esos dos grandísimos plateadores, dos de los mejores de la división de honor eh, recordamos, Baltazar Taibo y Bautista Güemes, y colocaban un nuevo empate, 20-20, a falta de solo 10 minutos para la conclusión del encuentro. Sería con un error defensivo de Barça Rugby en una jugada, dentro de su propia 22, bien aprovechado por esos entrepinares, como llegaba el último de los ensayos del encuentro, tras una melee fase en la que por cierto, los de Merino dominaron prácticamente todo el partido, aunque siguen esos eh, sempiternos errores en la en Atush, en, en el cuadro azulón, que Veselbel, partidazo por cierto del sudafricano también, conseguía traducir en un nuevo ensayo, acertado y transformado por eh, Taibo, para poner el 27-20. Hasta el final, hay que decirlo, eh, lo intentaron los de Sergi Guerrero, pero sin éxito. A falta de poco más de tres minutos, Güemes volvió a acertar con los palos en otro golpe de castigo, colocando el 27-23 que acabaría siendo definitivo, confirmándose así los puestos para el playoff por el título que veremos dentro de unos minutos. Antes de eso, vamos a escuchar lo que decía el entrenador de Braquesos entre Pinares, Diego Merino, en rueda de prensa. Esta era la valoración del partido por parte del entrenador Quesero, eso sí, con un pequeño toque de atención a sus jugadores.
2: Bueno pues, el partido que para nosotros no tenía mayor trascendencia Solo que ganar delante de nuestro público eh, No tener lesionados y no tener tarjetas y preparar el siguiente partido Y bueno pues, se ha visto desde el comienzo que no estábamos a lo que teníamos que estar Que era un partido que no, pues no nos apetecía jugar y, y bueno pues con esa mentalidad y esa actitud han salido al campo Y se ha demostrado que ellos sí que querían jugar Hemos pegado dos arreones al final de la primera parte nos hemos ido al descanso pues, con un marcador igualado y bueno, pues otros dos arreones a la segunda parte y hemos ganado el partido. Pero bueno, a nosotros nos valía pa más para preparar el siguiente partido, los cuartos de final, que, que el, partido, como el partido en sí o los puntos que estaban en la disputa.
0: Y esto es lo que el entrenador Azulón espera de los suyos de cara a los cuartos de final de este próximo fin de semana.
2: Bueno, pues espero que se vea en los cuartos de final un equipo que ya está acostumbrado a ganar, que sabe en qué momento de la temporada estamos y que el nivel de concentración y de exigencia propios sea máximo.
0: Y contamos además con otro punto de vista experto, donde los haya, que nos espera ya al otro lado del teléfono. saludamos a Mario Barandearán, director técnico de Braquesos Entre Pinares. Muy buenas tardes, Mario.
1: Buenas tardes, Carlos, ¿cómo
0: están? Bien, y la verdad que, que felices de ver cómo eh, tenemos habrá eh, que esos entrepinares clasificado en segunda posición para ese playoff y también así lo está en El Salvador, el otro equipo de la ciudad, tercero. Otra vez el rugby de Valladolid luchando, pero recordamos, como ya hemos dicho, que ayer no tenía mucha trascendencia el partido para la clasificación final, pero el Brac quiso demostrar una vez más que va por todas.
1: Sí, creo que también era un problema de respeto a, 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 a la liga. ¿no? Nosotros eh, no podríamos no tirar el partido. Eh, podríamos haber guardado un jugador que teníamos con tarjeta, todo eso, pero la verdad que nos parecía una falta de respeto a, a la competencia en sí, hacer eso, y, y bien, como dijo Diego, luego del partido, también nos servía a nosotros como para preparar el, para los próximos encuentros que ojalá sean próximos, ¿no? que no sea uno solo. Este, ya sabemos que ahora es playoff, si perdés no seguís jugando. Por lo tanto, la idea es intentar ganar todo lo que juguemos para llegar a la final. no Hemos, escuchado, sí, este,
0: hemos escuchado, Mario, hace unos momentos a Diego Merino, eh, cuáles son sus sensaciones para ese choque de cuartos. ¿Cuáles son las tuyas?
1: Bueno, eh, exactamente las mismas. Creo que el equipo es como que está, ha tenido un bajón en el mitad del campeonato producto de lesiones, producto de que estuvimos cinco semanas sin jugar eh, bueno, ha sido un año muy irregular para todos, pero puntualmente a nosotros creo que nos afectó mucho ese, ese parón de cinco semanas que estuvimos que sin jugar, y ahora el equipo ha retomado un poco la senda de, de, del, del, del ritmo del partido, las ganas de jugar y eso nos ha traído algún tipo de problemas en el juego Pero las sensaciones que yo tengo Es que los chicos han, han eh, hecho como una un borrón y cuenta nueva Y están con muchísimas ganas de afrontar el encuentro con Cisneros Que sabemos que es un equipo incómodo para jugar Porque es muy jugón, que le gusta mover mucho el balón eh, Me imagino que su, su perspectiva es decir Bueno, nosotros terminamos en esta, esta temporada, en el séptimo puesto, y tener la posibilidad de jugar estos playoffs es una es una bendición. Entonces, bueno, van a venir con las ganas de jugar un partido sin la presión que podemos llegar a tener los dos equipos vallisoletanos para poder acceder a la situación de semifinal. no Así que, bueno, las sensaciones son buenas, pero sabiendo que tenemos un rival complicado.
0: Bueno, pues vamos a ver entonces cómo... Se da esa eliminatoria, y confiamos en que Brack esos entrepinares, viendo estos últimos partidos, haya conseguido, pese a esos problemas a los que te referías, haber recuperado bien el pulso y llegar lejos. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, Mario, y por la favor, mejor
2: calmos.
0: y la mejor de las suertes para ese playoff que está ahí, a puntito de comenzar.
1: Muchísimas gracias por comunicarse conmigo y, bueno, un abrazo enorme.
0: Hasta la próxima.
2: Tirado en esta playa sin saber muy bien por qué no lo supe comprender. Camine.
0: Y como venimos diciendo en el programa de hoy, Rubén, ya se ha acabado la fase regular de la División de Honor y vamos a ver cómo han quedado los grupos y los cruces en ese playoff por el título. Recordamos, aparte de este 27-23 entre Braquesos entre Pinares y Barça Rugby, se jugó ayer otro partido decisivo en el grupo 2, con Plutense Cisneros 34, Gecho Rugby Taldea 25. Eh, tenía ya asegurado el primer puesto del grupo 2, el conjunto complutense, pero no tenía decidido nada. De hecho, Rugby taldea que se jugaba nada menos que la salvación. No lo consiguió, no ha abandonado el farolillo rojo y desciende a división de honor B para la próxima temporada. Desde aquí, nuestro ánimo al equipo vizcaíno, al que esperamos ver pronto de nuevo en la máxima categoría. Así, un histórico, ¿no? Un histórico, un histórico del rugby español volvió esta temporada y esperamos que tarde poco en volver. Así han quedado los grupos. En el grupo 1, primero Lexus Alcobendas, segundo para entre Entrepinares, tercero Silvestre Tomás Salvador, cuarto Ampo Ordicia... Estos cuatro jugarán en casa el cuarto de final del playoff por el título. Quinto fue Barça Rugby, sexto Ubu bajo cero. Y en el grupo 2 quedó primero Complutense Cisneros, segundo Ciencias Universidad Pablo de Olavide, tercera fue la Unión Esportiva Samboyana, cuarto... Eh, Lesa Bellés, Quinto, Mazavi-Santander Independiente. Y último, desciende a división de honor B, como decíamos, Gecho Rugby-Taldea. Mazavi-Santander Independiente se jugará su permanencia en la máxima categoría contra el equipo que caiga en la final por el ascenso que disputarán, por cierto, los alicantinos de Lávila contra Vizcaya Guernica. Esa eliminatoria, será a partido único, en campo neutral por decidir. Así quedan, por tanto, los cruces de los cuartos de final. Lexus Alcobendas contra Ciencias Universidad Pablo de la vida que será el domingo a las 12 y media en Las Terrazas. A la misma hora en Pepe Rojo, Braquesos entre Pinares con Plutense Cisneros. Un poquito antes, el sábado a las 5 de la tarde será el otro choque del, del otro el choque del otro equipo vallisueltano, Silvestome El Salvador contra Ubu Bajo Cero. Recordamos, sábado 5 de la tarde. El único partido que se jugará en sábado. El domingo a las 12 en Altamira será el Ampo-Ordicia-Barça-Rugby. Apasionante, sin duda, y el próximo lunes lo contaremos aquí. Y voy a acabar con un pequeño apunte, además alegre, porque Silvestre El Salvador, sub-18, ha conseguido imponerse en la Liga Regional Asisa, acabando los blanquinegros como líderes invictos. De esta forma, los colegiales se clasifican para disputar el Campeonato de España de su categoría, que será este próximo fin de semana en San Cugat del Vallés, donde lucharán por hacerse con un nuevo título para sumar al palmarés chamizo Y desde Deportes 4G, como no Les deseamos toda la suerte A los jugadores de Oliver Vaquero A por todas Pues que tengan mucha suerte Hasta aquí Deportes 4G Gracias Carlos A vosotros como siempre Esta tarde a las 6, eh, tertulia
1: de fútbol Gracias a todos, chao, chao, chao